0: Selamat datang di podcast NLP Lifestyle Coach Antonius Sarif. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan motivasi dan inspirasi hidup, selamat mendengarkan. Halo, jumpa lagi bersama saya Coach Anthony Sarif dari NLP Leadership Indonesia. Saya licensed trainer NLP yang bisa menerbitkan melisensi Anda untuk mendapatkan sertifikasi NLP langsung dari Dr. Richard Bandler. Nah, Topik kali ini kita akan membahas 5 tips bagaimana menghadapi life crisis. Yes, kadang-kadang di -kadang depan kita ada lah krisis, tapi sebelumnya kita simak yang berikut ini dulu. Welcome. Nah, kenapa ini ada tentang membicarakan life crisis ya? Ada beberapa orang yang mengatakan adalah quarter life crisis ada yang mengatakan 30 life crisis ada macam-macam lah karena memang banyak banget krisis-krisis kehidupan krisis-krisis kehidupan yang sering banget kita hadapi sebagai manusia nih ya apalagi masa-masa menjelang remaja menjelang dewasa ketika menjelang-jelang mau menikah itu bisa mulai muncul problem-problem bahkan yang sudah menikah pun mungkin mulai muncul problem yang tadi nggak punya anak jadi mulai punya anak dan sebagainya mulai ada problem nah Yuk kita akan ngebahas. Jadi satu-satu kita akan bahas. Dan saya ambil ini ada sembilan, ada sembilan tanda-tanda adalah anda sedang mengalami life crisis. Apa aja tanda-tandanya? Ya kita bahas sembilan tanda ya. Yang pertama ini saya ambil dari IDN Times ya. Yang pertama adalah otakmu sering bertanya di pertanyaan, kenapa sih aku dilahirkan untuk apa aku hidup ini? Nah itu masih banyak tuh yang anda ada sudah mulai menjengkelkan, dewasa mikir hidup gua buang ngapain nih, ya? ngapain ya? Memang saya tidur enak, tapi kadang-kadang kita mikir ngapain hidup ini. Nah itu tanda-tanda atau udah life crisis. Yang kedua adalah uh, kamu juga selalu kepikiran kalau belum melakukan hal terbaik dalam hidup. Kayaknya hidup tuh cuma plain saja, kayaknya hidup monoton aja. Nah itu mulai tanda-tanda atau udah udah mulai life crisis. Yang ketiga. Uh, seringkali kita melihat di sosial media kita sering membandingkan dirimu dengan orang lain kayaknya enak banget hidup mereka ya kayaknya mereka uh, kayaknya udah punya mobil ya kayaknya udah punya rumah ya kayaknya jalan-jalan keluar green dan sebagain dan sebagainya bahkan banyak banget orang yang jadi hedon hidupnya karena melihat uh, di Instagram semua kesannya indah-indah padahal belum tentu kenyataan nggak gitu ya yang keempat ya uh, Sekarang tuh anda ngerasa bahwa nggak bisa lagi ngomong bahwa udah santai aja, nanti lagi masalah beres kok. Udah nggak bisa tuh, Kayanya, kayaknya udah mendesak, kayaknya udah terdesak banget tuh, kayaknya udah eh mau-mau nih harus dilakukan. Nah tanda-tanda tuh, tuh life crisis. Yang kelima, saat belanja kamu mulai mikir ulang. Karena, mikir ulang apa? Karena baju kesukaanmu atau jenis sukaanmu sudah nggak cocok lagi susai, sesu, sesu, sesuai dengan usiamu. nggak bisa tuh. Jadi nggak bisa lagi tuh kita pakai menggunakan pakaian-pakaian tertentu yang kita mau cuek dan sebagainya gitu ya, nggak bisa. Nah terus kemudian yang keenam saat kamu ngobrol sama temenmu kadang-kadang uh, kamu suka suka banget ya menyangkal bahwa kamu tua ngakunya masih muda, eh, gue masih muda nih gitu ya, gue masih jiwa muda nih. Itu kayaknya gue juga tuh kayaknya tuh ya, oke ya. Yang ketujuh dalam dunia kerja. kamu ingin menampaki puncak karir dan ingin menikmati dunia selagi kamu bisa jadi kamu dilema nih dilema ingin menampaki puncak karir atau menikmati kehidupan jadi dilema banget nih kayaknya tuh pengennya santai aja deh pengennya hidupnya santai-santai aja kalau menurut uh, istilah filsafat Orang-orang yang hidup santai itu, itu alirannya Epicurian. Epicurian adalah orang-orang yang mau hedon aja. Yang penting pain, apa, pleasure saja terus kenikmatan. Atau kamu sudah mulai menyadari harus menaiki puncak karir. Karena memang kadang-kadang nggak -kadang bisa kedua hal sekaligus. Kecuali kamu bekerja di tempat yang Anda passion tentunya. Ya mungkin nanti kita akan bahas ya bagaimana caranya. Nanti di video-video berikutnya bahas tentang bagaimana menemukan passion Anda. Ya kan? Nah yang ke delapan. Uh, kamu membeli barang mahal, sengaja beli barang mahal supaya diakui kalau kamu sudah sukses padahal belum tentu, apalagi sudah main Instagram. Ya itu banyak terjadi dengan beberapa orang sih yang menunjukkan bahwa mereka mulai krisis gitu kayak masa udah umur segini mereka belum sukses. Bahkan saya tahu banget ada beberapa orang yang nggak berani pulang ke kampung halaman karena mereka menganggap dirinya belum sukses. Ya yang kesembilan apa tuh? selalu ditanya sama orang kapan nikah, <laughs> ya belum ditanya lagi nikah udah nikah belum kerja di mana kayaknya e, karir belum bagus kayaknya takut banget ketemu orang itu tanda-tanda anda sudah dalam kondisi life crisis ya atau quarterly life crisis. Nah saya akan sharing kepada anda ada lima tips bagaimana caranya menghadapi life crisis. Yang pertama tips yang pertama adalah ada istilah yang namanya di dalam NLP ada kalimat adalah Pilar NLP adalah pilar saya Saya adalah pilar bertanggung jawab 100% atas hidup Anda Maksudnya adalah Di bertanggung jawab kita harus menyadari bahwa semua hal dalam kehidupan kita Ada yang kita harus bertanggung jawab Apa saja yang bisa kita bertanggung jawab? Yang bisa kita bertanggung jawab ada 4 dalam diri manusia Apalagi menurut NLP Yang pertama pikiran Yang kedua perkataan Yang ketiga adalah perasaan Yang keempat adalah pikir aku Buat gampang menghafalnya pikiran perkataan, perasaan, dan perilaku itu kita yang bertanggung jawab. Kita bisa ngontrol seluruh bagian tubuh kita. Yang kita tidak bisa kontrol adalah kejadian-kejadian di luar sana kita nggak bisa kontrol. Artinya kondisi apapun, tips bagaimana menghadapi tentang kondisi itu adalah kita sadari dulu bahwa kita bisa ngontrol itu semua, tapi yang nggak bisa dikontrol di luar sana kita nggak bisa kontrol. Jadi mau ada ribut-ribut, mau ada pertanyaan atau apa, nggak bisa kita cegah. Orang nanya, eh, udah punya pasangan belum? Kapan nikah? Kita nggak bisa cegah tuh orang ngomong itu nggak bisa. Yang tapi yang bisa kita lakukan adalah kita menyadari apa yang ada dari pikiran kita. Daripada kita bete dengar itu, akhirnya membuat kita kinerja kita jelek, mood kita jelek, bisa sarea mutung, bahkan nggak mau keluar dan sebagainya itu bahaya banget. Karena saya pernah dengar ada orang yang ditanya seperti itu, malah kayaknya cenderung dia nggak mau keluar rumah lagi selamanya. Itu ada ya, kayak gitu. Kasian banget hidupnya ya. Nah, jadi anda sadari ada yang bisa dikontrol, ada kontrol bisa dikontrol. Hidup ini di dunia selalu kalau yang paling saya suka adalah perkataan, saya lupa apa perkataan dari salah satu filsuf, apakah itu Epictetus atau Seneca. Dia mengatakan kehidupan itu jangan anda anggap seperti menari. dance tapi hidupan itu anda anggap sebagai seperti bermain wrestling, bukan? Melanggar yang tapi ada menjaga Ada yang namanya kegampar, ada yang bolak-balik, tapi kita nggak sakit hati sama kehidupan Kalau kehidupan anda berbayangkan kehidupan itu seperti dance, maka kehidupan adalah sengsara Tapi kalau hidup anda bayangkan ada seperti wrestling, maka otak anda akan jauh lebih waras dan jauh lebih baik ya Itu gambarannya Jadi yang paling penting adalah Yang paling penting adalah buat kita adalah uh, Kita bisa mengontrol pikiran kita, itu yang penting dulu pertama Yang kedua adalah Eh, ini sekarang saya, saya nyontek, kebetulan saya sudah menyiapkan catatannya, gitu ya bedakan antara fakta dengan persepsi, maksudnya gimana? nah ketika ada orang bertanya, masa udah tua? masa udah umur segini kamu belum nikah? nah kita bedakan fakta mana persepsi, mana yang fakta? umur segini itu fakta, masa belum nikah? itu persepsi, kenapa? karena itu adalah istilahnya namanya value judgment orang menuduh orang melebel umur segini harusnya menikah kalau anda tanya banyak nggak orang di luar segitu itu belum menikah banyak banget jadi kita harus bedakan dulu mana fakta mana persepsi jadi nggak perlu sakit hati contoh lagi lihat di Instagram ada foto dia pakai pakaian bagus dia jalan-jalan keluar negeri iya kita lihat dulu mana faktanya jalan-jalan luar negeri bisa fakta bisa juga persepsi karena ada juga beberapa orang sekarang modelnya pakai Photoshop jadi di, di, di dimainkan gitu ya dibuat atau pernikahannya kesannya bahagia pak itu juga sama jadi kadang-kadang angle nya foto saking bagusnya di Instagram kita tidak melihat keseluruhan picture gambarnya jadi kadang-kadang kita cuman melihat hanya bagian kecil saja nah jadi buat kita adalah bedakan lu mana fakta mana persepsi supaya kita nggak langsung marah supaya kita nggak kesel gitu ya jadi Kalau buat saya adalah faktanya, misalnya dia jajak luar negeri, kemudian saya cek dulu latar belakang terjadi apa. Oh, dia kerja di sebuah perusahaan, dia uh, biasa uh, sering banget keluar negeri karena mengurus vendor. Make sense, faktanya make sense. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan lagi, bagaimana cara kerjanya supaya dia bisa begitu? Oh, mungkin dia bekerjanya di perusahaan travel. Ya mungkin, ya kan? Jadi anda cari tahu faktanya apa sehingga ketika itu akhirnya persepsi anda. tidak membuat anda mutung dan membuat anda jadi kayaknya apa ya jealous cemburu dan membuat anda tidak bergerak dengan baik jadi anda harus bedakan dulu fakta sama persepsi itu yang kedua tipsnya yang ketiga tipsnya adalah ya uh, tentukan dulu apa yang mau kamu hadap apa yang kamu mau dalam segi kehidupan kamu jadi saya mengatakan kehidupan tuh ada macam-macam tuh ada tentang personal personal tentang pribadi anda tanya apa yang anda mau di depan Anda seperti apa? Yang kedua adalah spiritual Anda mau yang seperti apa? Jadi Anda tentukan dulu apa yang Anda mau berkaitan dengan pasangan apa yang Anda mau gitu ya. Kemudian adalah personal growth apa yang Anda mau? Keuangan Anda apa yang Anda mau dan bagaimana dengan Anda lingkungan sekitar apa yang Anda mau? Jadi tentukan goal setting masing-masing Anda pengen seperti apa? Contoh. Saya menentukan saya ingin menjadi seorang trainer dan ketika menjadi trainer yang saya lakukan adalah saya berpikir mencari uang dengan cara menjadi seorang trainer maka apa yang saya lakukan saya tentukan dulu apa yang saya mau nah ketika saya tentukan apa yang saya mau baru saya buat planning-planning nya untuk mencapai tujuan itu nah jadi kehidupan itu anda harus tentukan dulu apa yang anda mau kalau enggak anda akan jadi problem, krisis banget tuh kehidupan dan gak akan menjadi punya way out, nggak punya jalan keluar kayaknya anda cuma muter-muter di tempat yang membuat hidup anda akan menjadi berantakan Dan NLP mengajarkan bahwa sebenarnya nggak ada istilah kegagalan kok. Di kehidupan ini enggak ada kegagalan, semua dalam kehidupannya adalah umpan balik. Jadi maksudnya umpan balik adalah apa? Artinya kita bisa mereview ketika kita punya goal, kita mau mencapai kesana, ini tips yang keempat ya. Jadi mau mereview kalau gagal anda harus melakukan apa? Antonio Sarpiu pernah gagal, Lukas Sarper pernah gagal, bukan nggak pernah gagal, pernah gagal dalam perusahaan, perusahaannya hampir tutup juga pernah, pernah hampir gagal dalam karir, gagal dalam karir, tidak pernah naik naik ke posisi dan sebagainya. Akhirnya walaupun saya naik posisi ya, saya pernah gagal dalam apa, gagal hampir gagal dalam pernikahan, tapi gagal menjalani pernikahannya, iya, tapi tidak gagal dalam pernikahannya, karena saya perbaiki, karena dalam NLP yang namanya tadi ya, konsep masih ingat, wrestling bukan dance. Jadi yang mikir itu saya pernah gagal dalam bergaul, saya pernah gagal dalam memimpin tim, saya pernah gagal sebagai seorang pemimpin dan pernah gagal dalam banyak hal. Bahkan dalam ketika membuat video Youtube pun Saya juga banyak kegagalan dan pelan-pelan Kita perbaiki dan kita perbaiki Makanya jangan lupa teman-teman ya Yang nonton video ini jangan lupa di like, di subscribe Dan nonton video apa? Nonton iklannya supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh Kebetulan sekarang kita enak Sudah punya ruangan studio sendiri gitu ya udah pakai lighting, pakai kamera yang bagus dan sebagainya Jadi supaya kontennya juga makin bagus, makin keren Nah itu berarti yang empat ya Yang kelima, yang terakhir Nah ini yang, yang terakhir ya Yang terakhir adalah eh uh, yang kelima terakhir adalah banyaklah bergaul dengan orang lain. Maksudnya apa? Menurut penelitian bahwa mengatakan kehidupan kita tergantung dari 5 orang di sekitar kita. Kehidupan kita tergantung dari 5 orang di sekitar kita. Maksudnya kalau Anda coba melakukan tes, coba cek ya, teman baik Anda siapa? Gaji mereka berapa? Dijumlahkan angkanya dibagi 5, itu adalah sama dengan jumlah gaji kamu. Itu artinya Kalau anda salah berteman, maka maka kehidupan anda akan sama proses dengan orang yang anda temani. Kalau anda mau sukses, anda harus berteman dengan lima orang yang lebih tinggi levelnya dibandingkan anda, income-nya dua tiga kali lipat daripada level anda. Maka yang terjadi kalau anda bergaul dengan sana kemampuan anda akan jauh lebih cepat dan lebih cepat sukses. Nah, jadi baik lagi pada anda, lima tadi apa yang anda mau lakukan karena ini prosesnya. Tentukan dulu lima teman anda dan ini pelajaran penting yang saya jalani dalam kehidupan. kadang saya tidak mempunyai teman yang tepat, maka income saya juga jadi tidak bagus. Dan ketika saya memilih teman yang tepat, belajar dengan orang yang tepat, maka income saya juga menjadi bagus. Oleh sebab itu, itu 5 tips yang saya berikan buat anda. 5 tips ini semoga bisa membantu anda. Dan pastikan ketika Anda belajar ilmu NLP, NLP itu seperti User Manual for Brain membuat Anda untuk menjadi sukses. Jika Anda belajar dengan orang yang tepat dan pas, dengan metode yang pas dan tepat, teknik yang pas dan tepat, maka hasilnya pun akan pas dan tepat. Dan pastikan jangan salah pilih orangnya. Saya, Tuan Santoni Syarif, dari NLP leadership Sampai jumpa. Bye-bye. Nah, untuk teman-teman yang sudah menerakan, terima kasih ya, dan nantikan podcast selanjutnya.